0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es América. Mis compañeros Janely y Jonathan hablaremos de lo que es el trastorno explosivo intermitente conocido como TEI. ¿Alguna vez lo has escuchado? ¿Saben qué significa o qué es lo que lo caracteriza? Chicos, ¿ustedes saben?
1: Lo podría asociar con... Bueno, en un, en un principio podría asociarlo con, con que te enojes demasiado porque, bueno... La palabra de explosivo, pues, creo que a cualquiera le ha pasado que en algún momento, en alguna circunstancia muy estresante, pues, puede explotar. Entonces, uh, lo asocio con la ira, eh, el trastorno explosivo intermitente, pero, bueno, eso es lo que yo considero en, ahorita eh, empezando. No sé qué opina Janely.
2: Si pudiera describir el trastorno explosivo intermitente... Con una sola palabra definitivamente sería agresividad, solo que en este caso considero que es sin un
0: motivo aparentemente eh, eh, lógico. Pues fíjense que yo estaba leyendo que normalmente la gente lo confunde. Como son, hay personas que inclusive normalmente tienden a confundirse con un trastorno, pero realmente este es crónico, o sea, va evolucionando con los años.
2: Hace unos días platicaba con un director de una universidad y me comentaba un caso de una chica que pues la chica era muy tranquila y todo, y normalmente pasaba a platicar con él. Y un día, sin razón aparente, dice que se puso agresiva, que empezó a ofenderlo, a decir cosas que realmente no tenían mucho sentido, puesto que no había ocurrido alguna situación o había tenido como algún enfrentamiento con alguna persona para que eso sucediera. Él me comentaba que lo, mmm, lo raro es que ellos no tenían antecedentes de esta situación con la chica, hasta que su mamá, después de esa crisis, fue a hablar con ellos. Pero la cuestión aquí es que confundieron esto con bipolaridad. ¿Creen que eso sea algo lógico? ¿Crees que sí pueda suceder, Jonathan?
1: Considero que... Mm... Sí es muy fácil de confundir el trastorno bipolar también conocido como maníaco depresivo, pero eh, es importante que diga también conocido como maníaco depresivo porque el trastorno bipolar se caracteriza por eso, por episodios donde se puede estar por una eh, pasando por cuadros de una depresión mayor eh, y también se puede pasar por episodios maníacos, o sea, donde la persona puede considerar que es invencible que, que puede hacer cualquier cosa y no va a pasar nada por ejemplo, estaba leyendo el, el caso eso de del, de los episodios maníacos hay personas que creen que pueden comprarse un yate y les parece una buena idea comprarse un yate a pesar de que no iban a la playa y se endeudan y, y compran ese yate por ese episodio maníaco, entonces Creo que eh, se tiene muy, muy arraigado el pensamiento de la cultura pop de que es el ser bipolar, y eso porque lo pintan eh, tal cual así como de que de repente puedes este, como que tener cambios de humor muy repentinos, pero no se tiene en cuenta lo que realmente es, que es lo que estoy comentando. Es episodios donde puedes tener eh, semanas que estás deprimido y de repente de un día para otro literal te sientes invencible entonces eh, digo, e eso lo comento por el detalle de confundir eh, un, e un episodio explosivo intermitente considero que no es este no debería ser eh, fácil de confundir por, por la parte de, esa, de ese que comento son episodios muy prolongados y no son así como que nada más un día te viste así y ya por eso se considera un episodio maníaco. O sea, los episodios maníacos son considerados por, por varios días, no solo por un día o un ratito. Entonces, yo creo que no. Eh, no se debería confundir, pero, repito, siento que es más por la parte de que la cultura pop ha dado como que el concepto de que el ser bipolar es eso. Prácticamente lo que acabas de decir ¿no? Pero
2: bueno, ese es mi ambiente. Pues otra cosa que, perdón, continúa. Eh, otra cosa que me llamó la atención de esa situación es que él me comentaba que la chica sí recordaba lo que había dicho, lo que había hecho. Y no sé si estoy mal, eh, ustedes me dirán que cuando estamos hablando del TEI, eh, la persona no recuerda absolutamente de lo que pasa en el lapso de la crisis.
1: Es correcto, se considera que es un episodio totalmente psicótico, o está sea, fuera de control y obviamente los, los episodios los que les comento son son más conscientes por ese lado. Entonces sí, sí eh, es una gran diferencia.
0: Y incluso estaba escuchando, bueno, estaba escuchando el otro día en el video, eh, cómo es el aumento de energía y de repente o sea, la ira es la que normalmente es la que llega a generar mayor presión. Lo mencionaba con la bipolaridad, que es totalmente distinta. Yo tengo una conocida que sufre de bipolaridad y de verdad nada que ver, ¿no? Obviamente es diferente, pero en su caso es una persona totalmente tranquila. No tiene episodios de ira, no, no, este, no surge como que ese, ese momento donde se sienta súper acelerado, simplemente es distinto. En comparación con el que eh, los pensamientos acelerados, los temblores, las palpitaciones, el que de repente tenga este ataque de ratitas y discusiones muy fuerte donde no es tan normal como cuando uno escriba. O sea, la rabita es demasiado demasiado fuerte y después tienen como una sensación de alivio y cansancio durante ese, ese episodio, perdón. Um, y me parece que al terminar eh, algunas personas sí lo recuerdan y suelen sentir como tal remordimiento o vergüenza por lo mismo de que si sí tienen noción de lo que acaban de hacer, un
1: poquito de culpa. De hecho, siento que consideraste un... dentro de todo lo que acabas de decir, dijiste algo que, digo, en lo personal y creo que también ustedes y, y a la mayoría de los que estudiamos psicología mm -hmm. o los que ya son psicólogos, o los que les interesa, no por solamente que estudien o ¿no? psicólogos Es el, el normal, la palabra normal. Tú comentaste que, que es algo que realmente no es algo normal, pero pues vamos al punto de eso, de que es normal. O sea, en el, en el ejemplo que estaba comentando Yaneli hace rato, enseguida yo pensé, pero es que... Eh, no se sabe qué es lo que realmente pasó por la mente de esta chica para que pudiera pasar esto. Digo, para todos los que estaban a su alrededor, pues fue así como de quién sabe qué onda, de repente se le volcó el tornillo y se, se puso así, ¿no? Pero eh, igual también asocio mucho con sea muy facebookera, que es, eh, que seas amable con los demás porque no sabes la, las batallas que están librando en su vida personal, ¿no? Entonces, eh, también es algo difícil de, de pensar fríamente en una situación así, al ver a alguien que se pone así, pensar realmente qué es lo que pasa por su mente que hizo que detonara algo así porque igual al principio tú mencionaste algo América que, que puede que algo les detona y que parece que no es justificante o sea, o sea como que no se justifica que, que, que por tal cosita tal vez eh, se, se haya puesto así no pues sí
0: um, normalmente yo estaba leyendo de eh... Una de las complicaciones sí son los estados de ánimo. Normalmente estas personas tienden mucho a tener depresión y ansiedad. Entonces, de ahí ocurre a menudo lo que es el trastorno explosivo. Eh, um, el consumo de alcohol y drogas también es como que un factor de. Y las lesiones, algunas veces pueden producirse lesiones intencionales o intento de suicidio.
2: Eh, están de acuerdo que todos o quizá la mayoría nos enojamos <ríe> frecuentemente, pero ¿en qué manera determinamos que ya es ya está mal? Eh, que ya llegamos a un trastorno eh, grave, por así decirlo.
1: Según el DCM5, que es un trastorno, o sea, no. Cualquier tipo de trastorno, ahorita estábamos hablando del de explosivo intermitente, pero cualquier tipo de trastorno enfatiza mucho el DCM-5, lo funcional, lo deja de ser el sujeto funcional ante la sociedad en la que desenvuelve. Obviamente, puede variar. Hay, hay, hay este, culturas que, que ven ciertas cosas normales y otras culturas que esas mismas cosas no las ven normales. Eh, el individuo. Si no se adapta a esa sociedad y ya es disfuncional, le está afectando en sus relaciones este, interpersonales, de familia, amorosas en la escuela, en el trabajo, eso ya se está convirtiendo en, en, en una patología, algo que, que le está, etimológicamente hablando, causando malestar al individuo en su experiencia, digamos, de vida, entonces una vez que, que estás afectando a terceros, por ejemplo en un, en un episodio explosivo que, en el cual el individuo tal vez ya está golpeó a alguien eso sí ya, ya podría considerarse grave y, y puede que, que tal vez no fue que dejara a la persona tan mal para mandarla al hospital puede que sea, no sea sé, una bofetada o que eh, le dio un manotazo yo qué sé, pero ya al pasar a, a la agresión física sea, yo considero que ya es este, señal de alarma para considerarse como una patología en este caso del doctor. Pero no sé, Entonces, qué opinan ustedes.
0: no sé qué opinan, pero ¿qué se les recomendaría a nuestros oyentes? Realmente yo creo que podría ser eh, en el momento en que identifiquen o sepan que, que una persona adjunta sufre ciertos episodios de ira y los identifica con eso, ¿ustedes que sugieren? obviamente recurrir a terapia es lo, lo mejor, lo que, lo que no es lo que está de moda, sino lo que deberíamos de hacer todos en algún punto de nuestras vidas. Yo creo que también las prácticas de relajación o cositas así, no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les recomendarían, compañeros? Yo para creo
2: que antes de entrar a este punto, Sería importante mencionar que los episodios pueden ocurrir frecuentemente y esto se daría, si no me equivoco y ustedes me dirán nuevamente, eh, por semanas e incluso eh, hasta con meses de separación. Es obvio que se caracteriza principalmente por ira descontrolada, por actitudes explosivas de la persona muchas veces sin una razón aparente, pero... Así características específicas. Ya tocando lo que comentaba Jonathan de las agresiones físicas,
0: Ajá.
2: tengo en mente de lo que leí que había la presencia de impulsividad, irritabilidad, agresión y enojo. Yo creo que eso es importante antes de pasar a dar
0: consejos de
2: cómo tratarlo.
0: Creo que desde el primer momento, o sea, incluso en nosotros, por ejemplo, cuando empezamos como a notar a nosotros, en nosotros ciertas conductas que no son, por decirlo así, normales, vamos a ver con esa palabra, yo no sé pero de cierta forma es la que se maneja. Eh, yo creo que dentro de uno ya sería como identificarlo y saber qué es lo que podemos hacer, porque realmente no está, no está padre, y yo lo digo por todos, y, y una persona súper agresiva o que te esté molestando de cierta forma. Yo creo que estas erupciones explosivas y ya las notas cuando ya son más recurrentes y pues duran, pues duran que será más de 30 minutos, ¿no? Me parece algo así. Sí, así es. Y
2: independientemente de tomar terapia, creo que es importante primero identificar. Eh, que ya esas actitudes no son normales, pedir ayuda antes de quizás ser obligados a tomarlo. De hecho, mm, mm, según tengo entendido, eh, esos casos ya son tratados con antidepresivos
1: Sí, eh, bueno, igual también por lo que yo sé, es una combinación entre medicación y también terapia. Pero sí, sí, igual también tengo entendido que es por medio de... Bueno, la medicación es por medio de antidepresivo. Igual también, no sé si o sea, digamos... Eh, digno de considerarse en este punto que, que pues ya se ha escuchado mucho tal vez ¿no? pero que dicen que, que esta pandemia igual como que nos hizo un poco más conscientes en la parte de, de cuidar la salud mental y algo igual que puede que esté afectando demasiado por lo del encierro eh, las digamos los nuevos hábitos que se están teniendo que adquirir por, por cuestiones de de sanitizar, por ejemplo, andar con cubrebocas para todos lados, no tener mucho contacto físico con las personas, podría causar cierta irritabilidad en las personas y es, es importante, como, como bien mencionan, saber distinguir qué es hasta cierto punto normal, como dicen, y qué ya no lo es, porque pues sí, o sea, todo es en su justa medida, pero también hay que tener en cuenta eso, que en este punto por la pandemia la mayoría de las personas están muy
2: irritables. Sí, la verdad es que concuerdo contigo, he escuchado muchos casos, puedo decir que incluso formo parte de ello. Ante esto yo creo lo más importante es que ante la aparición de cualquier síntoma, ya de un episodio serio, consultemos a un médico, a un especialista, creo que de primera instancia con un psicólogo, ya el psicólogo nos dirá si ¿sí es pertinente ir con el especialista para que se nos medique, porque también hay que recalcar que no debemos automedicarnos, porque no sabemos realmente lo que tenemos y esto solo puede empeorar la situación.
0: Bueno, chicos, pues eso es todo por hoy, les agradecemos mucho nos hayan escuchado eh, como bien lo decía mi compañera Janely no se automediquen perdonen, y espero tengan un excelente día, cuídense mucho y hasta luego